0: Salve, salve galera do Fervedouro que tá ouvindo a gente nesse momento, o meu mais querido oi pra vocês, queria poder dar um abraço em cada pessoa que tá escutando o Fervedouro nesse momento, seja de dia, seja de tarde, seja de noite, mas de casa, de preferência, quem puder, é, quem não puder, evite sair ao máximo, né, só para as coisas essenciais, a gente sabe que a coisa tá uma loucura e por isso que a gente quer ter a chance de entrar um pouquinho na vida de vocês, e trocar uma ideia, é por isso que a gente tá aqui no Fervedouro hoje e eu tô com ela, a Carolzinha. Carol, dê o seu salve pra galera do Fervedouro.
1: E aí galera, como vocês estão? Mais um programa entrando pra vocês, espero que vocês estejam fazendo qualquer atividade o mais a salvo possível. Lembrando sempre gente, vamos lavar as mãos, entendeu? Mesmo sem pandemia já era um bom sinal você tá lavando a mão então agora é mais que tudo, mas dá aí seu play, coloca seus fones de ouvidos e vem com a gente.
0: Dr. Drauzio Varela, maravilhoso, não é mesmo, gente? <risos> Ó, galera, hoje a gente vai falar de um tema que eu tenho vontade há muito tempo de falar e nunca deu na telha, mas eu acho que tá mais na hora do que nunca da gente falar sobre isso, que é, por que que você vai gastar 70 reais num ovo de Páscoa da Nestlé, sendo que você pode comprar um ovo que é, primeiro, muito mais gostoso, que é feito de forma caseira, né? é um ovo que você vai contribuir com a sua comunidade, com a pessoa de que você vai estar tá comprando que normalmente é um conhecido, né? ninguém manda ovo de Páscoa por Sedex então você vai estar tá comprando de alguém conhecido, você vai estar tá ajudando alguém e você também vai estar tá experimentando um novo formato de lidar com a Páscoa que não é simplesmente você comprar um ovo industrializado e dar para criança não, é algo feito com carinho, é algo feito com amor e para isso a gente convidou a Ana Alves que ela é assistente social e ela faz ovos de Páscoa e outros doces né? Ela vai contar um pouquinho da história dela pra gente. E por isso, a Uana, eu gostaria de, de começar perguntando... É, perguntando não, né? Pedindo para você se apresentar pra galera aqui do Fervedouro e contar um pouquinho da sua história. Quem é você? Quem é a Ana Vamos
1: lá. Boa
2: noite, pessoal. Eu sou a Luana, Eu, profissionalmente, sou assistente social. E eu também faço doces... Tem uma página no Instagram que se chama Doces de Girassol. E eu comecei a fazer doces na faculdade. Porque eu precisava pagar a faculdade. E eu não tinha emprego e eu tinha que fazer estágio obrigatório. Então eu comecei a fazer brigadeiro e vender brigadeiros na faculdade. E fui vendendo, vendendo, até que chegou um dia que uma amiga falou Ah, eu quero um ovo de páscoa vegano, você faz? Eu falei, não, porque eu não sei fazer, nunca fiz. (risos) Aí ela disse, não, vamos ver a receita e você faz. Aí eu comecei a fazer. E aí fiz um vegano para minha amiga, aí comecei a fazer ovo de colher, que era mais fácil. Aí fiz um ano, aí no ano seguinte eu já estava formada, mas ainda estava desempregada. Então eu fui, fiz de novo, aí eu fazia só ovo de colher, porque eu achava que era mais prático. Existe a praticidade também de comprar as, as bandas dos ovos prontas e só rechear. Então, eu recheava com os brigadeiros, com, com os doces que eu já tinha o costume de fazer. E aí, eu fui fazendo, assim. Eu fiz uns três anos, uns dois, três anos, se eu não me engano. Foram, foram anos bem produtivos, em que eu, teve um ano que eu fiz sozinha mais de 100 ovos. Caralho! E ainda saía para entregar de ônibus, uma correria doida, assim. Foi muito corrida foi ano, não, ano passado, eu tava grávida e eu fiz off de páscoa grávida também, já tava, já tinha, já tava na pandemia, ainda assim eu fiz, fui entregar, só que aí tomei mais cuidado, né, fui Fiz algumas entregas de carro, muita gente foi retirar em casa. aí, esse ano, por conta da pandemia, do bebê que tem quatro meses e dos insumos que estão absurdos, eu decidi não fazer, mas muita gente já pediu, muita gente já veio atrás. E é um trabalho bom, assim. Eu gosto de fazer, eu gosto de fazer doce. Eu acho que é muito, é muito relaxante para mim fazer. Eu faço com muito carinho, com muito amor, com muito prazer. Mas é muito. Hoje os insumos estão muito caros, então acaba que não Sim. compensa. É isso. Pagar 70 reais num ovo de Páscoa no mercado é absurdo, mas pagar 5 reais numa lata de leite condensado para você fazer um ovo também é absurdo. Então acaba que não compensa, porque os preços Sim. vão se igualar ao mercado. E muita gente vai pela marca, então ela vai falar: ah, eu vou pegar o do mercado, que é o mesmo preço que o seu.
0: Uau, Ana, aonde que é, você acha que você enxerga que o seu trabalho. De assistente social, conversa com esse seu segundo trabalho, né? Que é da fabricação dos doces. Vou colocar doces caseiros para englobar tudo que você já fez, mas nessa produção caseira aí.
2: Ah, eu acho que é um trabalho de pensar no outro, sabe? Eu faço doce e é muito gratificante ver o quanto é prazeroso para o outro comer e falar que tá bom. Eu fazia doces assim na faculdade, eu levava todos os dias para fazer, ficava em casa até de madrugada fazendo porque todo mundo depois da aula queria um doce ou dias de prova eram os dias que mais vendia doce porque <risos> todo mundo queria um doce todo mundo queria se sentir bem depois de, um, de uma tensão que é fazer uma prova na faculdade então acho que para mim é pensar no outro assim como a minha profissão né que eu faço além de ser bom para mim e, e gra- Gratificante pra mim é também pro outro. Eu faço pensando no
1: outro, no bem-estar do outro, né? Primeiro, eu queria dizer que eu fiquei muito triste que você falou que esse ano não tá fazendo. Gente, 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 para, para, para para tudo. Ó... No dia que a gente gravou o programa, a Ana tinha dito que não ia fazer os ovos, mas depois de muita insistência do pessoal que gosta do trampo dela e também depois do nosso papo, ela anunciou que tá aceitando encomenda sim, viu? Então ó, não perde tempo, corre lá pro instagram dela, doces, girassol, tudo junto, pra garantir o seu. Sério, gente, você não vai poder ficar sem os ovos dela, né? Bora lá! Porque eu tava... A Páscoa, começou antes do Carnaval esse ano, né, então a questão atemporal que a gente tá vivendo é muito louca, pensar que há um ano atrás a gente tava começando um lockdown e que estamos até agora, é uma viagem no tempo muito louca, mas essa questão da Páscoa, dos ovos de Páscoa, além da, da simbologia toda que existe por causa do feriado, Mas sempre foi um feriado que eu tenho lembranças familiares, assim, de de sentar pra comer o chocolate, sabe? Não era tanto ganhar, mas era essa questão do compartilhar. Meu, ovo de colher é uma delícia! Adorei saber que é mais fácil. Ao mesmo tempo tem toda essa parte do custo, né, a parte de trás que a gente acaba não vendo. Então toda a parte do tempo que você acaba gastando, tanto de ir até o mercado quanto de fazer, da entrega. E agora na pandemia tá tudo mais complicado, porque não é só você sair de casa e no mercado, sabe? Tem a questão toda da, da saúde, tanto física quanto a mental. Então essa questão de você ter que depender de uma carteira mais cheia para fazer algo que, sei lá, no passado ano retrasado você poderia fazer, tostando duas vezes o que você faria com o que você gastaria hoje realmente chega a pesar, e eu acho que é uma, você tem que colocar na balança ali o que que vai ser melhor pra você, não tanto por causa da da questão financeira, mas também também por esse desgaste, sabe, e tem aquilo da marca que você falou também, acho que a, a gente é marcado pelo que tá na TV, no outdoor, o que o pessoal já conhece, e esquece de quem tá do lado, porque eu acho que se fosse um mercado que as pessoas valorizassem mais, desde os agricultores até as pessoas que fazem ovo uma vez por ano, ia, ser um, ia ter mercado. Eu acho que ia ter público que fosse pagar. Eu sou uma dessas, por exemplo. Porque eu não vou pagar 70 reais um ovo de mercado, que vai ser mais fino do que o meu dedinho. E que é aquele tem o gosto de indústria, sabe? Até que se o seu for mais caro, mas tem aquele... Nossa, já me deu uma na boca pensar, sabe? Na, no cremoso ali. Então, eu acho que... O, o dinheiro, ele acaba afetando muito, mas tem toda a questão emocional e a questão disso de, de saber que veio de uma casa que foi feito com amor, que foi feito com prazer, e não só de uma forma, de uma indústria. Acho que toda essa questão me pega bastante, sabe? Sim,
2: tem tudo isso mesmo. É bem, é bem interessante você falar isso, porque é, é, muito, é muito isso, né, tipo... O mercado tá aí, a indústria tá aí, a gente sabe que é uma data comercial, que é uma data capitalista, que é uma data que ai, a gente vai vender ovo e a indústria vai produzindo, né? Tipo, cada vez mais, cada vez mais caro, cada vez mais fino, cada vez mais industrializado, que faz também mal a saúde, sabe? E a gente vai perdendo a essência, né? Do que é a Páscoa, do do almoço em família, de tudo isso. Você você falou isso e me lembrou muito os almoços em casa também. Minha mãe faleceu recentemente, então a gente tem muito essa memória de domingo de Páscoa, fazer almoço, fazer sobremesa, e só podia abrir os ovos depois do almoço. Então é muito
1: muito interessante ouvir isso. É, você pegar um pouquinho, independente de religião, mas a a Páscoa vem como se fosse um ciclo, né? Então, tem toda a questão da quaresma, o carnaval, essas datas assim, eu pego o que fica, que é essa questão de ciclo. Então, é, sinto muito pela sua mãe, mas o, o que veio de você falando é isso, é, é, tem nascimento, tem, tem falecimentos, tem toda uma questão de você não conseguir parar, porque a vida pede que você continue, aí você tem que se reinventar, tanto na questão financeira, quanto na questão de aguentar mais um dia. Eu achei muito simbólico, sabe, você estar tá nessa indústria dos ovos, tendo toda essa construção de vida, assim. Desculpa se fui além, mas, né, às vezes acontece.
0: Ô, oh, Ana, eu queria aproveitar e te perguntar sobre a questão da acessibilidade aos seus, seus ovos que você tinha comentado é, como uma, uma das razões para você não fazer agora que, que os produtos para você... É, montá-los está muito caro. Você não pensou em ir para esse lado da gourmetização, assim, e cobrar caro mesmo e foda-se, entendeu? E fazer um negócio que é bom, mas que é caro e, e que as pessoas é, riconas vão comprar mesmo assim? Como que você vê esse mercado da gourmetização desses produtos caseiros?
2: Então, eu não pensei nisso. Porque eu acho que esse não é o, o meu ideal, sabe? Eu sempre fiz docinhos para festa e eu faço o tradicional. Tipo, o beijinho com o cravo, o brigadeiro com o granulado. O, o mais tradicional possível, assim. Sempre fiz. Tipo, desde quando eu faço, eu vendo muito bem. Então, para mim, essa onda de gourmetizar, de vender mais caro, de, ah, vou cobrar 70 reais no outro, faço a mesma. Eu acho que, não, que tá, tá longe daquilo que eu acredito, sabe? Tá longe daquilo que... que que eu espero para mim e e para vender, e sempre, nunca foi o, o, claro que a questão financeira sempre pesa, nunca foi, "Ah, ai, vou ficar rica vendendo chocolate, sabe, tipo, nunca foi isso, e eu acho que não não é essa a ideia, então, para mim, não faria sentido eu ter que gastar mais com insumos, com matéria-prima, para ter que cobrar o triplo em um ovo de páscoa, entendeu? Então, eu, eu, o ovo mais caro que eu tinha o ano passado que era R$35,00 um ovo de meio quilo. Um ovo de colher, caseiro, que eu gastava em embalagem, tudo. Então, não, não, não era muito uma coisa de, ai, ah, vou pegar essa páscoa e vou garantir o meu financeiro do ano inteiro. Não, vou fazer porque eu vendo muito para amigos, família, então é muito, é muito uma coisa mais, mais íntima, assim, sabe? Então, para mim não faz sentido eu cobrar... Muito caro. E aí acaba que um indica para o outro, um indica para o outro. E eu, faz, eu fiz bastante, eu faço bastante doce, assim, por indicação também. Mas é isso, é sempre o básico tradicional, com qualidade e, e sem muito pensar que ah, eu vou ficar rico com isso, sabe? Ou sem gourmetizar muito essa coisa do: se eu, se eu compro o mais caro, eu vou vender outro tipo, porque. Eu preciso... Não, sempre produtos de qualidade, mas com preço acessível. Eu acredito nisso, assim, É, é isso que eu, que eu prego, eu acredito que para vender os doces... Tanto que as pessoas falam, ah, você não aumenta o preço. Tipo, é muito difícil aumentar o preço, entendeu? Acaba que vai ficando o mesmo preço de sempre. E aí, só que aí, esse, esse ano, né? Com essa pandemia, as coisas foram apertando. O ano passado também, mas, assim, não teve... Não teve muita festa, então eu já foi diminuindo a produção. Hoje eu faço pouco, as pessoas fazem festinhas em casa. Então, é, eu quero só um cento de doce. Então, acaba que tipo, agora tá meio tá estou com, com uma produção bem baixa, não tô fazendo muito. Eu também estava de licença maternidade. Para mim é muito difícil assim, essa coisa do, ah, eu vou gourmetizar e vou cobrar caro. Porque eu vejo que outras pessoas fazem e cobra muito caro. Então, eu falo, eu não pagaria. Então, eu acho que eu não faria uma coisa que eu não pagaria, entendeu?
0: Não, faz todo sentido. Inclusive, sobre isso, eu eu vejo, assim... Nessa época da Páscoa, muita gente fala, né? Olha, comprem ovos caseiros, não sei o que, no Twitter, Facebook... Mas não existe um movimento contra o ovo industrializado, né? É, tipo, parem de comprar ovo das grandes marcas e comprem ovo caseiro e aí o que me bate é uma sensação muito do que acontece com as crianças porque a criança, ela quer o, a embalagem mais colorida né ela não vê o ovo que está por baixo é, muitas vezes se ela não é uma criança muito ligada a chocolate né a marcas, ela não sabe nem o sabor ela só quer o mais colorido que oferece o brinquedo mais legal é, você. Como que você. O, o seu filho ainda é pequeno, né? Tem quatro meses, você falou, então ainda não tem idade para isso. Mas você já pensou como é que vai ser a Páscoa é, quando o seu filho tiver maior? Você pretende fazer os ovos com ele em casa para fazer ele participar dessa, desse momento também, de aprender a, a de mexer um pouco na cozinha, né? Ou vai ser o industrial porque é o brinquedo e é isso?
2: Olha, você falou isso, agora eu dei, eu dei até risada aqui, porque ontem ele ganhou um ovo da creche. E ele comeu a embalagem, assim, pegou a embalagem e tentou comer, é muito engraçado. Porque ele não, lógico que ele não come chocolate ainda, ele só tem quatro meses, mas ele viu a embalagem e ele começou a apertar e quis comer a embalagem, assim. <risos> Muito interessante, mas eu pretendo mesmo fazer em casa, com ele. Acredito muito nessa coisa do fazer junto, do ensinar comprar forminhas de diferentes ou de bichinhos ou de qualquer outra coisa, personagens mesmo, e fazer em casa. Eu tenho muita essa lembrança da minha avó. Minha avó fazia ovos de Páscoa e fazia pra gente. Então, a gente sempre tinha ovos caseiros, não, não tinha ovos do mercado mesmo, porque era muito caro já. Tipo, se hoje é 70. Sei lá, antigamente já era caro pra condição financeira. Então, a gente sempre tinha os ovos de Páscoa da avó que ela fazia. E aí, eu pretendo com o meu filho fazer em casa também.
0: O que que as coisas que a tua avó fazia desse período, dessa época, né? Dessa coisa do ovo de Páscoa, que te marcaram, assim? Tanto de, sei lá, um sabor, um cheiro que você sente, um lugar que você lembra, alguma coisa que ela falava.
2: Então, eu era muito pequena, então eu não tenho muita lembrança. Mas eu tenho muita, muita memória, assim, do, do que as minhas irmãs contam, que eram maiores, as minhas tias. Eu me lembro que eu estava fazendo ovo uma vez, a minha tia chegou em casa para almoçar. Falou assim, nossa, parece a minha mãe, porque o ovo tem que suar. O ovo tá bom quando ele sua. Então, tem que deixar lá é, esfriando até que ele fique suado pra poder embalar. Me vem muito uma memória de de família mesmo, sabe? Do domingo de Páscoa, tá todo mundo junto, pra comer os ovos que a avó fazia. E aí sempre que eu fazia em casa, minha mãe falava, ah, sua avó fazia. Minha tia chegava e dizia, ah, a avó fazia. Então sempre tem essa memória.
1: Eu ia começar falando que é bonito isso do hereditário, né? Que o que vem de gerações, e por mais que você não lembre de todos os detalhes, cheiros e gosto é como se tivesse ali, sabe? Você cresceu nesse meio, tem todo o emocional linkado. Então, quando e aí entrando nessa parte puxando para criança, quando ela se sente incluída ali na família, fazendo parte, isso traz uma uma maturidade para o desenvolvimento que é assim genial, sabe? A criança se sente pertencente ali. E aí toma gosto pro que tá fazendo, porque é quase assim como se independesse do que ela tá fazendo, mas tá fazendo junto, tá, tem esse ambiente familiar, amoroso, e que depois, mesmo depois de grande, você ainda sente isso. E acho que passar isso para o seu filho é muito importante também, porque faz parte da história. Você vê, né? Seu filho de quatro meses já começou a comer a caixinha, não porque ele entende que chocolate é bom, não porque ele sabe o que tem dentro, mas é porque é o que chamou atenção, que que é feito para chamar atenção, né? Mas a partir do momento que ele for entendendo, que você for explicando para ele o que que é, o que que não é, como é que faz, como é que não faz. Então essas questões desde o momento de quando se come, por que se come, é tudo assim, vai estar tá no seu colo de mostrar para ele. E acho que quanto mais você colocar ele pra perto, que é o que você já pensa em fazer, meu, mais ricas serão as experiências. E essa coisa da criança querer ajudar, querer fazer parte, querer sentir gente grande, porque cozinha não é um lugar de gente pequena. Porque tem faca, porque tem tesoura, mas dá pra ser adaptado. Então, quando você chama uma criança pequeniníssima de tudo, que mal e mal consegue virar a farinha no pote, pra ajudar ela se sente importante, é muito gostoso. E a bagunça é gostosa, né? De fazer independente, seja criança pequena ou não. Então, é um ambiente que já me deu até um quentinho no coração só de imaginar, assim.
0: A ah, Luana, eu vou passar então pra frente. Eu queria te perguntar o seguinte. Eu queria entender de quantas maneiras essa coisa de complementar a renda, fazendo os doces, né, do segundo emprego, de ser uma atividade secundária que muitas vezes dentro do coração rouba a cena, ou mesmo dentro dos vencimentos, né, acaba sendo a tua atividade mais mais rentável, de quantas maneiras essa atividade teve um impacto na sua vida, tanto financeira quanto emocional, quanto de formação, quanto de aprendizado?
2: Nossa, que pergunta difícil. Nem sei te dizer, porque olha, muita, foi, foram tantas coisas, porque no começo era isso, era só era para pagar a faculdade, para complementar a renda. E aí eu consegui pagar a faculdade, eu consegui viajar, eu fui para Argentina, eu vendia doce. Eu fiz muitas coisas vendendo doce, eu morei um ano sozinha pagando aluguel vendendo doce. Caramba. Então acabou que foram foi muito importante assim, o, o começar a vender doce e meio que do nada, assim, ah, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso terminar a faculdade, então eu vou vou vender doce porque comida todo mundo gosta chocolate todo mundo gosta eu vou tentar, e aí foi uma tentativa que deu certo e que ainda dá certo, assim tem dado certo, hoje eu não não tenho mais como minha renda principal mas é isso, complementa, às vezes vem uma encomenda outra no fim do mês quando eu tô sem dinheiro então já ajuda às vezes vem uma encomenda ou outra, tipo, do nada, assim, ah, você faz, faço, aí eu faço, posto, aí outras pessoas já pedem, aí eu já aproveito, faço tudo num embalo só, então eu acho que é muito, é muito, muito, não sei, não sei a palavra. <risos> Às aqui. vezes
0: falta a palavra mesmo, não tem problema. Fui no pagode acabou, a comida acabou, a bebida acabou. Atenção ouvintes do Fervedouro, tá começando agora o bagaço da laranja. Alô galera do Fervedouro, tá começando aqui o momento bagaço da laranja, o momento que a gente interrompe o programa que a gente tá fazendo para trazer os pitacos aqui literários de Antônio Casarini. Tonho, um salve salve pra galera do Fervedouro aí.
3: Salve salve ouvintes aí do Fervedouro. Bom dia, boa tarde, boa noite Qualquer horário que você estiver ouvindo, de qualquer lugar Uma boa semana pra você
0: Graças a Deus, tá se cuidando, Tonho?
3: Tô, com certeza, isolado aqui em Severina, São Paulo A capital do Noroeste paulista
0: Grande Severina Um alô pra dona Marlisa De Severina, que sempre escreve aqui pra gente Adora o programa por causa do Tonho Tonho, então conta pra gente Dentro desse cenário de ovos de páscoa Que a gente falou aqui o que, Como é que você conseguiu achar Alguma coisa que linke a esse tema. Eu comecei, eu comecei tentando
3: pensar assim, trabalho a gente está fazendo TCC, né? Quem está no último ano é igual eu, e a gente começa a ter todo aquele pensamento metodológico péssimo para tudo, então eu pensei assim, bom, o que uma pessoa começou a ir do de Páscoa? situação econômica. Aí me veio na cabeça um dos melhores livros, que são o melhor livro sobre economia que eu li, é, economia brasileira que eu li nesses anos, que foi o Valsa Brasileira da Laura Carvalho. Maravilhosa. Dá uma explicação sobre esse processo de valsa que o Brasil faz de 2006 até agora, 2020, né? Que é quando ela escreve o livro. Que é um passo para frente de 2006 até mais ou menos 2011, um passo para o lado de 2011 a 2015, e depois um passo para trás de 2015 até agora, né? E toda essa situação vai dando um contexto, vai explicando o contexto nacional, internacional, as agendas, os governos. E depois tem até uma sugestão do que pode ser feito ou não, que não vamos vamos contar para o pessoal ficar interessado em ler.
0: Laura Carvalho, um beijo para você. O fervedouro é seu fã. A galgador brasileira. (risos) Adorei essa. O que mais você tem aí? O outro livro seria sobre
3: a gourmetização. Vocês falam sobre a gourmetização, sobre vender ovos gourmetes produtos bons, produtos caros. Seria o dia de feira de um cara que eu sou muito fã, que é o Júlio Bernardo, o JB, do boteco do JB, o gordo, né, o fete, que fala sobre, muito sobre isso. sobre é, é, Ele fala sobre coxinha gourmet, né? Ele fala assim, não, coisa gourmet, gourmet, as coisas gourmet são coisas de coxinha, não existe coxinha gourmet. Você tem o produto bom, e na hora que você coloca isso como gourmet, que você coloca um atributo assim, ah, gourmet é meio que um um zap no, no negócio ali, um super trunfo, que, olha, o produto pode ser bom sendo barato ou não, mas ali, ele pode ser bom sendo caro, mas na hora que você lança o gourmet, ele é caro por ser caro, que é o que é. vocês vão falar, que não, não faz sentido você vender os ovos por aqueles preços. É, é o fetiche preços,
0: pela elitização das coisas, né? É basicamente
3: isso, a erotização da comida, é. mais do que Puta que é. Tudo.
0: Tinha que ter um programa sobre e, isso, inclusive. Fica a dica aí para quem edita o fervedouro. Né? E o outro
3: livro é, é um clássico absoluto e que é só um pedacinho dele, mas que me veio muito à cabeça na hora que é, ela fala sobre a avó dela fazendo os ovos de Páscoa e ela mantendo os ovos de Páscoa. Me lembrou demais o Senhor solidão a Úrsula, a matriarca da família boende quando ela começa com, fazendo os animaizinhos de caramelo dela, que ela vai fazer por anos e anos e anos, mantendo toda a família urso, uma centenária que viveu no mínimo 115 anos, isso manteve toda a família Buende de Macondo por muito tempo, produzindo, é uma tradição familiar, foi passando para todos os filhos e netos, até que acaba, mais ou menos com 70 e poucos anos, mas ainda se mantém por muito, muito tempo. Sobre essa essa beleza, essa transmissão do ofício, que era mais comum antigamente, né? Você ficava até vinculado a isso, mas... De uma forma familiar, né? Era, como se fosse um compromisso mesmo, né? O filho de sapateiro vai virar sapateiro, o filho de padeiro vai virar padeiro, ainda tem isso muito, né? Mas não é mais uma obrigação, era antes. Mas ainda é muito bonito de ver quando acontece de uma forma espontânea, né? Ela falando do carinho que ela lembra, das tias dizendo, nossa, lembrou minha mãe, parece minha mãe fazendo. Dá pra, dá pra achar isso muito no Garcia Marques, não só nessa obra, como em algumas outras, mas principalmente nessa.
0: O que, do que, que se trata os 100 anos de solidão?
3: Os 100 de solidão é, são, são, é, é a história da família Buendia. Desde que dois primos se casam e vão pra Macondo, que é uma cidade que é fundada por eles e por outros casais, e vai narrando a saga da família, dos Aurelianos e dos... Não vou lembrar o nome do... do do, dos outros filmes, mas assim, os nomes se repetem demais, os nomes se repetem demais, é... e toda a, a, a saga da família de netos e bisnetos, e os acontecimentos da Colômbia, a cidade é fictícia, e alguns acontecimentos mágicos, né, que vai ter um realismo mágico, o Solidão é a obra máxima do Garcia Marques, que é o escritor máximo da Colômbia, que sai da América Latina, é um dos, mu- dos alguns, assim, que ganham Nobel aqui, né, não se pode dizer muitos, mas passam de cinco, e ele, ele vai na família E é assim, uma leitura muito interessante e, e que te prende muito E a Úrsula é muito importante Porque a família Enquanto a Úrsula se mantém vigiando mais, A família se mantém muito bem E ela tem o, A maior preocupação da vida dela É impedir que, a fa, que haja é, relacionamento Entre os familiares Porque ela tinha uma, uma lenda antiga Que se dois primos, parentes, tivessem Um filho nasceria com o rabo de porco ela morria de medo disso acontecer, então ela ficava vigiando a família constantemente.
0: E aqui no Brasil é um negócio que acontecia muito, né? O próprio meu avô já falecido e a minha avó, eles são primos de um grau distante, assim, bem distante, mas eles são primos, né? Do interior de Minas, acho que os interiores, assim, as famílias de antigamente, né? Era muito assim, muito filho e casal Ninguém tem rabo de assim. porco? Ninguém tem rabo de porco, graças a Deus, ainda não nasceu na linha da família. <risos> Vamos ver se os próximos aí, meus filhos, vão vir com a abo de porco, espero que não. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido mais esse momento bagaço da laranja aí que o Tonho trouxe pra gente. Eu acho sempre incrível a forma como o cara consegue ouvir um papo doido, sem pé nem cabeça e dar sentido pra isso de uma forma, buscando livros, de uma forma literária. Então, Tonhão, muito obrigado por mais um, hein?
3: É isso, obrigado a vocês pelo papo maravilhoso. Deu até uma
0: vontade de comer um ovo de páscoa
3: <risos> depois disso.
0: Então bora aí que daqui a pouco tem muito chocolate pra galera. Lembrando, se cuidem, hein, galera. E bom restinho de programa. E a pergunta final é o seguinte, Awana, é como é que a gente pode se fortalecer? Nesses tempos de miséria emocional, de miséria de saúde, de miséria financeira, para que a gente possa se fortalecer o mínimo, assim, para que a gente possa estar ali um pelo outro.
2: Olha, se fortalecer eu acho que é o que a gente vem fazendo, assim, diariamente, né? Eu acho que cada um com seu grupo, cada um da sua forma, cada um na sua, na sua casa, na sua família, mas é tentando o máximo estar junto com todo mundo, poder. Sei lá, ajudar minimamente, seja financeiramente, seja com um abraço. Eu tenho minhas irmãs que hoje a gente mora separado, né? Cada uma, cada uma mora na sua casa, mas que sempre que a gente pode, a gente tá juntos. Sempre que a gente pode, a gente está se falando. A gente se fala todos os dias. Então, eu acho que é um pouco de fortalecimento para sobreviver em meio ao caos, assim. Porque está realmente um caos o mundo. E a gente não sabe, não tem, não tem mais alternativa do que fazer. Então a gente vai tentando se fortalecer no, no mínimo, sabe? No, no que a gente consegue, num no, no abraço, num no, no almoço em família. Não sei, eu tenho uma cunhada também que ela faz bolos caseiros para vender, tipo, bolo de café da tarde, essas coisas. Então a gente, sempre que a gente pode, a gente compra um bolo para comer junto. Minimamente estar tá junto agora aqui. Agora que não pode estar tá tão junto, né? A gente ainda tá junto. Não tá junto fisicamente, mas tá junto, né? E eu acho que isso fortalece um pouco. Eu acho que isso é importante, porque sozinhos assim, a gente não, não consegue.
0: Tá respondidíssimo, muito obrigada. É mais uma mensagem assim de carinho, né? Que a gente. Acho que não tá nem mais pra falar mensagem de esperança, mas é uma mensagem de carinho que a gente pode levar pra quem tá ouvindo a gente, assim, é, ganhar um pequeno afago no coração. E aí, por fim, então, antes da gente encerrar, é, faça o um merchan do seu Instagram aí novamente pra galera poder seguir, acompanhar e fazer pedidos, eventualmente por encomenda, ou também saber quando você tá com algum produto específico.
2: Sim, o Instagram é doce Girassol. E aí eu lá eu posso fazer o passo doces, tem muitos ovos de Páscoa lá, que eu já fiz nos outros anos. E é isso, eu sempre posto mais brincadeira eu faço barcas de brincadeira também, eu faço pirulitos, eu faço bastante coisinhas, docinhos E aí tá tudo lá, eu sempre posto. É um meio de eu divulgar também. Os amigos acabam ajudando também na divulgação.
0: Legal, então é isso aí, galera. É, vamos seguir aí a Luana, vamos fortalecer o trampo dela. E, Ana, muito obrigado por ter disponibilizado aí um tempinho da sua rotina. A gente sabe que, mesmo em home office, a gente tem uma rotina muito doida. Tem gente que não tá podendo fazer home office, tem gente que tá na rua, tem gente que faz um pouco de cada. Então, muita força aí pra você e muito obrigado por ter participado, viu? Foi um prazer.
2: Muito obrigada,
1: o prazer foi meu. Eu agradeço. Muito obrigada, Ana, pela presença, pelo seu tempo. Acho que foi muito gostoso trocar. E espero que daqui pra frente as coisas, ó, só alavanquem, que tá difícil mesmo. Mas é, é isso, vínculos. E galera, vamos seguir o Instagram, porque, nossa, a gente come muito com os olhos e eu já andei vendo. E eu tô aqui, ó, querendo muito um docinho, não vou negar. Mas é isso.
0: É isso, Carolzinho. Um beijo pra você também. Se cuide, viu?
1: Beijo. A toda a galera
0: do Fervedouro que nos ouviu, muito obrigado por mais um programa. A gente se vê daqui 15 dias, se Deus quiser. Um beijo e um cheiro.